0: En podcast fra NRK. Abelstårn. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan med å en litt sånn middelalderende eller eldre bil.
1: Vi <laughs> kan jo måle dette her.
2: Abelstårn. Og da er det meg ensam glede å ønske velkommen til Abelstårn fra Trondheim, fordi vi har nemlig pakket ned tårnet vårt, murstein for murstein, og bygget opp igjen i... Midt-Norges hovedstad I kveld skal vi ha sending fra den internasjonale studentfestivalen Så det bare å dukke opp på et sted som heter Trykkeriet For de som er i Trondheim Men akkurat nå så sitter vi i studio på Tyholt Og har med et panel med befolket av folk fra NTNU og fra Sintef Vi har med oss matematiker Helge Holden Vi har Bjør Magnar Bjørås som er professor ved, ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin. Her gjelder det å holde tunga rett i mulen. Og så har vi Hanne Seter, som er seniorforsker ved Sintia. For vi har veldig, veldig, veldig mye gode spørsmål i dag. Det handler blant annet om uh, gener som kan skrus av og på. Vi skal snakke om selvkjølende bilder, og vi skal snakke om uendeligheter som er større enn andre uendeligheter. Du hører på Abelstorn. Mitt navn er uh, Torkil Jemterud. Abelstorn. Så da si velkommen til dette panelet, folkens. Er dere klare for å øse ut av kunnskapen?
0: Yes. Er
2: ja. Før vi går i gang med de virkelige spørsmålene, så har jeg et spørsmål til, ja, så kanskje særlig dere som ikke er matematikere her, Magna og Hanne. Fordi i min Facebook-feed i hvert fall, så er det sånn at det dykker opp støtt og stadig i sånne små mattenøtter. Altså det kommer sånne, der, og det er gjerne ganske forenklet saker, du får et bilde av en pomfri eske, så står det, den har vært i fem. Så er det en hamburger, den har vært i ti. Og så er det satt opp et enkelt regnestykke, et par sånne pomfriesker minus en, en hamburger, ganget med ti eller noe sånt. Så skal du få et eller annet tal til så er det masse forslag under. Og det er overraskende, overraskende, hvor mange forskjellige forslag til svar det kommer på disse enkle stykkene. Har dere vært borte i disse stykker? Hanne?
0: Ja, ja, jeg har sett det, og sikkert tatt feil et par ganger på utregninga. Ja, jeg pleier jo
2: liksom å delta på dem selv.
0: Nei, jeg blir liksom demotivert av sånne ting, så jeg blir litt åh oh, nei, det, det rorsker jeg kanskje ikke egentlig å forholde meg til, jeg vil ja, bare skulle lave gjøre.
2: Og du da, Magnar?
3: Jo, jeg er litt det samme her, også. jeg blir litt demotivert når jeg ser sånne stykker. Er det fordi du tar feil
2: selv?
3: Det er kanskje det.
1: <laughs> <laughs>
3: ok,
2: matematikere da, fordi du har på sånne ja, av og til,
1: men altså jeg har nok matematiske problemer i mitt profesjonell liv, så jeg trenger ikke ekstra problemer. Nei,
2: ikke sant. Nei, uansett. vi har i hvert fall fått ett par sånne spørsmål inn til oss i Abelstålen, og vi skal snakke lite rundt dem, for det er veldig så handler det egentlig om regnerekkefølge, och vi skal snakke senere i senere sendingen i dag om vad det er med denne regnerekkefølgen som gjør ting så inmar vanskelig i disse här problemene. Og for å gjøre det litt mer spennende, så har vi lagt ut et sånt oppgave på, hvis man går in på nrk Eh, NO radio, altså på denne radiospilleren til, til NRK, og hvis man er pålaget som bruker da, vel å merke, så kan man gå da og trykke på Abelstårne eh, lenka der, eller direkte på P2 og der kan man da svare på et sånt spørsmål, eh, og så skal man skal vi se vem som har mest rett her i løpet av Okej, eh, ok, greit, eh, det tar vi når vi kommer vi starter med et spørsmål til deg, Magnar det ordinære spørsmålet er. O den skal vi inleda med en alldeles liten ljudklipp från en väldigt populär tv-serie som går nå för tiden.
0: Everybody I have cared for left me.
2: You have no idea what is. Ja, Ragnar Björsor har du pealing på detta varför nå?
3: Virusgreier kanskje? Det var
2: kanskje noen virusgreier, det var fra serien The Last of Us som handler om ikke ett virus, men en sopp som gjør folk til zombier Veldig populær for tiden uh, Hei Abelstålen, jeg er en ivre lytter som elsker å høre Abelstålen hver fredag morgen og blir overrasket over hva man ikke vet Leste nyheter om at i Sibir tiner permafrosten så fort at forskerne har funnet virus som er flere tusen år gammel og fortsatt aktive Og et virus som skremte mig var zombiviruset som var enda eldre og fortsatt aktiv. Har vi medicin mot disse virusene hvis de overtar slik covid gjorde, og kan det bli slik eh, det ble med svartedøden og spanskesyken flere millioner dør? Kan dere hjelpe mig med vennhelsen Kari Johan for oss? Magna Bjørås, er det riktig?
3: Nei, de, jeg tror ikke vi skal være de virusene som man har finnet i Sibirne, fordi det er et virus som går, eh, som infiserer mennesket så det är några virus som egentligen går mer på amöba.
2: Ja. Alltså och de är bara rätta mig Det var inte Kari, det var Karl Johan Fors som hade ställt det här fråggan. Men nu avsett. Eh, men man har altså, det har duktat opp virus fra isen i svarte, nei, i Sibir.
3: Ja. Så upptäckelsen är väldigt intressant för det att det 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 bekräftar ju eller det bekräftar ju det vi har vestet fra før, at virus kan overleve veldig lenge, og det kan gi for seg bakterier, når de ligger eh, frissige over lång tid, og her er det jo snakk om nesten 50 000 år. Mm. Uh, og da, når, når vi nu har de klimaendringene vi har, og hvor uh, de da tiner, og hvis de da kommer i nærvær av den rette verden, for det er viktig. Virus kan ikke Eh, mangfoldiggjør seg selv eller spre seg selv, de må kom in i en vert, sånn som koronaviruset har mennesker som en vert mm -hmm. i hvert fall SARS-CoV-2 og her er det også de virusene å vi finne her som er en spesiell type virus de har ikke mennesker som vert men de har andre ting som vert
2: men, og, ja, mm. så, så de er ikke direkte farlige de som har kommit så langt Nej.
3: men du kan ta for eksempel du hadde jo spanske syker for eh, 100 år siden, godt og vel. Og det var jo ett uh, influensavirus, og der hadde jo vært snakk om at uh, døde kropper for eksempel som har vært i, begravd i hod og hast, uh, eksempelvis på Svalbard eller i Sibir, og når det tiner opp igjen da, så er jo det et virus, det kan ju ligge resten av virus som, som kan infisere.
2: Ja. Mm. Mm. Og så er det jo sånn at det dukker jo fram uh, lik av mennesker også i, sånn som Øtse, uh, mm. i, i isbrer som har ligget fast for mm. Kan det overleve virus? Også hvis man ser for seg at det har vært en liksom, lokal virusvariant som har tatt knekken på, ja,
3: det kan overleve virus, kan.
2: Ja. på samme måte
3: som det her viruset har overlevd i Sibir. Og så er spørsmålet hvor redd vi være for dig, jeg vil se det. Vi, vi har jo vært en pandemi och hvor vi har på en måte lært oss veldig mye om hvordan du kan løse en, en pandemi. Og vi har jo helt andre forutsetninger i dag det vi hadde tidligere. Jeg, jeg, jeg tror kanskje jeg, jeg ville ha vært mer redd for bakterier. Du har, du har bakterier som du kan jo si svartedøven så det var jo en pestbakterie selv om den kanskje ikke i under sånne forhold men du har andre bakterier som som innkapsler seg selv Antrax for exempel som er en veldig dødelig bakterie. Den kan innkapsle sig og den kan vekkes til livet etter flere hundre år.
2: Men altså, det zombivirus. Kalles det zombivirus, dette som de fant i Sibir? Nei,
3: det er vel dette mimivirus. Det er et sånn gigantvirus. Det er et ganske stort virus. Det er et zombi, er for å gjøre det litt uh, mer spennende. <laughs> ok,
2: men noen har kalt det for zombivirus. Ja, ja. Men det er kanskje ikke noe heldig i noen.
3: Nei, jeg synes ikke.
2: Nei, ok. Nei. Kan du si noe om hvorfor de kaller det for det? Er det overklare verden eller noe nei, sånt?
3: Nei, jeg, jeg vet egentlig ikke hvorfor de kalte det for et zombivirus. Nei, okay. Det er vel lite altså det har en speciell verden å møbe, det er litt sånn zombiaktiv da. Ja, ok,
2: ok, mm. litt salgspits. Ja. ja. Var det du hadde på tunga, Helgen?
1: Jeg tror jeg er bekymret hvis, hvis det kan dukke opp noe et, et, et gammelt virus, spansk syken, som ja. syns har vært en enn koronaen, om uh, Torkil var utsatt for det. Mm -hmm. Vil det gå bra med han? Ville han kunne bli behandlet?
3: du kan se det spansk sykden da kome så spansk sykden 50 til 100 millioner fra 2018 til 2020 nei 1918 til 1920 så, men det er klart den jo, på samme måte som har corona SARS-CoV-2-kymme i 1918, så hadde vi et mye større problem enn det var for oss, mm. på grund av at vi har diagnostik og ikke minst så har vi,
1: kan vi utvikle vaksiner raskt. Mm. Og det har han også kunnet ha gjort imot spanske sykeheder. Så var vel situasjonen etter Første verdenskrig mye verre. Det var dårlige Absolutt. hygieniske forhold. Ja. Mm.
3: Du vet, 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 vet mye mindre om smittegang, du har mye mindre forutsetninger for å behandle folk, og så videre.
2: Men det er veldig bra, da tror jeg vi kan si Karl Johan for oss at han forløpig kan sove ganske trygt på, at han i hvert fall ikke frykter dette zombiviruset fra sin Vi en oppfølger fra en tidligere sending her. Hei, jeg har hørt på episoden fra 25. november hvor det ble hevdet at uendelig var større enn Grahams tall. Stemmer faktisk dette? Er ikke uendelig et sett av tall som inneholder alle kardinaltall? Kan i så fall dette kal settet kalles et tall? Kan uendelig i det hele tatt bevises, eller er det et matematisk aksiom. Takk for et supert program. Hilsen Robert Sigvartsen. Helge Holden, um, her er det mye å klare oppi. Uh, det blir sagt at uh, uendelig er et sett av tall som inneholder alle kardinaltal, Hva betyr det?
1: Ja, la, oss, la oss heller starte ja. med Grams tall da. Ja, ok, la oss Fordi starte at, der. Uh, er, er det største tallet som har dukket opp i et, et bevis, et bevis et sted. Vet du, vet du, et Kampen 38
2: her var det Siri som meldte seg på Og ville, ville si noe Ok, unnskyld, vi prøver igjen Siri, gå vekk
1: Ok, men i alle ja. fall gramstall er, er det største tallet som er Er kommet i et naturlig bevis ja. Som, men Det er et stort tall, men det er et endelig tall Og hvis du vil ha et større tall Så tar du bare kvadrat av det tallet Så får du et enda større tall ja. Ganger du med seg selv tre ganger Får du et enda større tall Og så sånn kan du fortsette Du får bare større tall Men det blir alltid endelig, aldri uendelig og uendelig er større.
2: Men, men dette Graham Stahl, det, det, det dukket opp i et faktisk bevis? Ja, og,
1: ja og, og det, men det var bare som et, et øvre anslag på hvor stort noe kunne være. Ja. Um, så det har egentlig ikke noe interesse annet at det er et stort tall. Ja. Men det er endelig, og det er en stor forskjell. Ja. For uendelig, det er noe helt annet. For vi, vi har jo... Vi har jo Tenk på, vi har lært på skolen, vi kan aldri dele på null. Det går ikke bra. En del på null, hva det? Du kunne bare tenke, det er uendelig, det er stort. Mm. Og problemet det er at, at vi kunne godt gjøre det, men da ville andre regneregler bryte sammen. Da ville, hvis vi skulle ta uendelig minus uendelig, hva er det? Er det endelig? Er det null? Er det et endelig tal? Vi ville vi kunde ikke gjøre det på en konsistent måte. Skulle vi ta en uendelig og gange med null, så ville vi heller ikke vite hva det er. Så uendelig er et problem, har alltid vært et problem. Men hvis vi skal regne reglene våre, de vanlige regneregler som vi er vant til, så går ikke, passer ikke uendelig inn. Så uendelig kan vi ikke regne med. Så
2: det er litt som da lytterne sier her, at er uendelig egentlig tall,
1: Nej jeg vil ikke si uendelig Nei. er et tall, men, men mengder kan være uendelig store, ja. de kan uendelig mange elementer, og det skal vi jo snakke om. Men, men det å skille mellom uendelig og uendelig, det har fascinert matematiker i par tusen år. Mm. Og i alle fall en veldig kjent historie om dette, er om Archimedes, eh, eh, som ble stilt seg spørsmålet, hvor mange sandkorn er det i universet? Ja. Og, og på den tiden så talte man opp varer, det som man får ikke i handel, det var små tall det var snakk om, men spørsmålet var hvor mange sandkorn kan det være i universet? Mm. Og, og bare det å stille sig spørsmålene, de fleste ville kanske si det, ja, det må være uendelig mange sandkorn i et univers, mm. og han stillte seg det spørsmålet og ga et anslag på hvor mange sandkorn det må være, og da må du bestemme er universet, hvor stort er universet, hvor store er sandkornene, og så må du multiplicere opp. Men bare det å stille seg spørsmålet, mm. er det et endelig antall sandkorn? Kanskje det er flere enn Grams kanske kanskje det er færre Men det å bare stille sig spørsmålet, det kan ikke være uendelig mange. Det er interessant.
2: Ja. Så hva, hva kom, kom Archimedes frem til et tal da?
1: Ja, han kom frem til et tal, og ja. delvis så var noe av utfordringen å finne ut en måte å skrive ned store tal på. Ja. Det er ikke så veldig interessant lenger nå. Nå kan vi skrive så store tal vi vet, vi har et system for det. Men det var interessant for han Og hva tallet var, det vet jeg ikke Og det er ikke så veldig interessant For det er et spørsmål hvor stort trodde han universet var ja. um,
2: Er ikke det, det samme verket tro Hvor han også gjør en anslag på Hvor langt det er til sol da?
1: Ja, det kan godt være Det tror jeg, og, ja.
2: og, og hvordan setter sola i centrum av, ja, av solsystemet?
1: Nettopp for avstand så er det kanskje ikke så farlig <laughs> men, men for forståelsen av universet ja. så er det jo viktig da ja, ja,
2: ja. Ok, så, så hvertfall så kan vi svare på, på dette her med at Ja, uendelig, det er kanskje ikke et tall Men det er en reelt matematisk begrep Og det er større enn Grahamstal Definitivt Ja, ok Du har møtt Grahams eller ja, ja, jeg har
1: møtt ham et par ganger Han snakket aldri om tallet sitt Nei. Han var derimot frapperende med en kortstokk Han kunne vise kortkunster okay. Og var en veldig fascinerende person han, han kunne matematiske kortkunster Som høres litt kjedelig ut Men han gjorde det i alle fall utrolig dyktig är väldigt god med att blanda kortstockar och tillreda eller tillpasse kortstockarna till disse kunstnarna sina. Okej. Okay.
2: Och det är såna alltså jag husker såna trix från barndomen, hur man lärde att man ska göra et eller annat sortera och så ska man kan man ta 14 kort och så Nettopp. flippe och så og så vad är det näste kortet 4 eller trans.
1: det är ju två ting det ena är at att matematisk kan bevisa att detta blir det riktiga svaret till slut. Men det andra är att göra det på ett elegantt sätt så att ja. at, at den som ser på är del av dette, ja. syns detta är spännande. Ja. Han var god till det också. Ja,
2: okay. bra. Eh helt till sluts, bara för att se si nå om hur stort att det Grahamstall är, så har du ett exempel fra Wikipedia faktiskt.
1: Ja, alltså där står det att at det er så stort at det observerbare universet er alt for lite til å inneholde alle sifferene i det. Mm -hmm. Og hvor stort plass skal det siffer ta? Det skal ta ett plankvolum som er 10 minus 15 kubikkmeter. Det er lite, og likevel så får du også ikke plass til det. Så det er stort.
2: Det er ikke plass til alle sifferene i det observerbare universet, men uendeligheten er mye større
1: og tar du kvadratet, blir det større. Ja,
2: okay, flott. Vi
1: skal snakke mer om
2: uendelighet litt senere i Abelstorn. Og jeg vil også minne om at vi har et litt sånn reine mattenøtt som ligger ute på NRK.no-radiospilleren. Gå inn der og så gi ditt svar, så ser vi som har et til slutt.
0: Har du spørsmål til Abelstorn? Send oss en mail på abels-nrk.no
2: på vegne av alle som grunner seg til oppkjøring og som bare leter til en god grunn til å utsette det, vil bilene våre i nær fremtid bli så selvkjørbare at vi slipper å ta førekort for å kjøre på vegne i Norge? Hilsen en som ønsker en god grunn til å utsette oppkjøringen. Hanne, uh, dette lurte jeg også litt på for en uh, god del år tilbake, før jeg tok, uh, altså kastet meg ut i det og tok lappen. Mm -hmm. Trenger jeg ta den? Eller nå, nå det, må disse selvfølgende bildene være rett rundt hjørnet?
0: Ja, uh, det er jo et godt spørsmål. Fordi at i massemedia og ja, i media generelt, så får man jo kanskje inntrykket, i hvert fall for bilprodusentene, at det her er rett rundt hjørnet. Og for, uh, før jul her så, så jeg en sånn TV-reklame der en bilprodusent kunne lansere at nå kom julenissen til å dele ut eh, pakka til de snille barna fra en selvkjørende bil. Oh, ja. Ja. <laughs> og det, det høres jo veldig kjekt ut for jordenissen, ja. um, men han må nok på renstyret sin lite til, ja. eh, fordi at eh, det er ikke slik, altså selv om, på en måte, det kan fremstilles som at det rett rundt hjørnet, og man har mange estimat med at i 2030 eller 40 eller 50 eller what not, så kommer selvkjørende biler til å komme. Men det er ikke snakk om at selvkjørende biler kommer til å i morgen, eller dagen etter morgen, eller om et år. Altså, det her er snakk om en veldig gradvis tilnærming, da. veldig gradvis introducering av selvkjørende funktioner mm. som kommer i bilene våre, og som allerede faktisk är i nya biler da. Ja,
2: sånn, sånn dermed at de holder seg på midten av veien og en del sånne funksjoner, at de observerer at nå, nå er det litt nærmere bilen foran og, mm. en, en del sånne funksjoner.
0: Uh, de fleste nye biler nå kommer jo med for eksempel Adaptive Cruise Control, ja. uh, som er et kjempefint hjelpemiddel for sjåfører, som gör at du uh, holder en viss avstand da, til bilen fremme for seg, uh, og er et kjempefint uh, hjelpemiddel. Uh, men det er akkurat det, det er et hjelpemiddel. Uh, og så kommer man jo sannsynligvis da, til å ha en utvikling der bilene tar over mer og, mer og mer og mer av funksjonene som på sjåføren i dag utfører da. Men selv om du bruker en adaptiv kruskontroll, så er det fremdeles du som sjåfør som er ansvarlig for bilen. Og det er det på en måte, nivået av selvkjøring vi er på i dag, at bilen har eh, funktioner som hjelper oss, men du er ansvarlig. Og etter hvert så kan man på en måte, antar man da, at man vil komme dit, at det på en måte blir området, for eksempel da, der bilen kan kjøre selv.
2: Mm. Helge, du fortalte om et forsøk du her, som han og hans kolleger har du utvekt på NTNU eller i Sintef som ja. du kanskje ikke var super over.
1: Eller kanskje nei, ikke egentlig så imponert, altså, det var en selvkjørende bil som kjørte rundt hovedbygningen på Gløshaugen.
2: Ja.
1: Og og der er ganske langt stykke derfra til å slippe dem løs i store bysentra med alle typer sjåfører. Ja. Den gikk nok rundt Gløshaugen uten å å kollidere med nån ting.
2: Ja. Men Jeg synes du ser eksempler på folk som driver å kjøre rundt, i USA da, i selvkjørende biler og ikke se på, på ratt og, og så videre.
0: Mm. Og det, stikkordet her er kanskje i USA. Ja. <laughs> Fordi at der har de helt andre lover og regler eh, enn vi har i Europa og i Norge. Da. Så i, i, i Norge og i Europa så er man ganske på en måte enige om det at vi skal ha en gradvis tilnærming til det her. Og vi har i dag en, en unntakslov da, som man må søke kommer få lov att bruka som är en undantagslov för vägtrafiklagen. i motsats till som sånn det är i USA där varje stat bestämmer på en måte sine regler og så har de et helt annat system och på på statsnivå va för hur på mode det här fungerar i praktiken.
2: Så där kan de söka ett undantag till exempel få lov att köra en bil runt. Ja. byggende på Gløsavn på, på
0: Ja, eh, og så er det jo på en måte gitt visse forutsetninger sånn og sånn, det er jo sannsynligvis sånn det kommer til å bli i fremtiden, ikke sant at, at bilene, de kan for eksempel da få lov til å kjøre på motorveien mm. eh, innenfor en viss sesong typisk om sommeren når det ikke er snø eh, de kan kanskje kjøre mens det lyst og den type begrensninger har du, har du også du i mm. USA altså, mm. i de statene som har kjørt denne type forsøk der da så det man kan se for seg etter hvert er jo at den bilen som skal kjøre innenfor De her eh, områdene eh, som blir eventuelt på sikt tilatt for selvkjøring At da må bilen opp til førerprøven
2: Ok, det er bilen som må opp, opp til førerprøven,
0: ja. På samme måte som vi sjåfører må opp til førerprøven
2: Ah, ok, så ok Men uh, tror du det gjelder for hver enkel bil Eller blir det liksom da bilprodusenten at nå slipper Volvo en uh, ny modell Den skal opp til førerprøven
0: ja, nei, det blir nok en uh, sannsynlig, altså nå vet vi jo det, det blir i praksis men sannsynligvis er det jo snakk om en form for sertifisering for hver enkelt bilmodell Ja, ah, for hver
2: enkelt ja, ja. modell, ja, 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 ja
0: Eller ja. sånn type software ja, sant? Ja. For da er det jo på en måte det, det software-systemet som er i bilen, det er det som godkjenner sammen med den fysiske utrustningen på bilen da, ja, okay. med kamera og den, Ja, ja.
2: altså for at jeg må innrømme at jeg, jeg i, 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 for, for da en del år tilbake tenkte at det var å, det var deilig å slippe å kjøre, uh, ta lappen og så, og så tenkte jeg at det er ikke noe spesiell sånn kjøreglede Tror jeg egentlig Så jeg uh, kan gjerne sitte i en sånn selvkjørende bil Og sitte og lese en bok Eller hva, hva jeg skal gjøre uh, Men så er det jo litt gøy å kjøre i bil når, når jeg faktisk tok lappen da Jeg vet ikke, hva synes du, Magnar? Ville du uh, faktisk valgt å overlate kjøringen til bilen? Eller liker du å kjøre ja. selv?
3: Nei, jeg har ut førekort så Og du har ikke? Høres, det er bra <laughs> Har du ikke førekort, nei? Nei, ikke som kan kjøre med i
2: Norge i alle fall ah, okay, Jeg har vært amerikansk ah, ja. <laughs> Jeg tror det har gått ut <laughs> Altså for deg så ville det vært tippt opp Dette her ja. Ja, ja, ja. Men når kan da uh, Magne og innsender her Og oss resten forvente oss at dette her skjer Tror du? hvis
0: du skal gi et anslag Nei, det er noe å sette du med åndespott her. Det <laughs> er <Ja. suk> veldig vanskelig, men altså, jeg tror på en måte det å gå bort fra den gradvise tilnærmingen, der man ikke tillater noen uh, store ulykker, ja. uh, det, være, altså, det er alltid det som kommer til å være guidende for den, den norske tilnærmingen, den europeiske tilnærmingen. Forsiktig, ja forsiktige steg ja. fremover samtidig som vi på en måte er nødt til å åpne opp for innovasjon og på en måte være med på det kappløpet som faktisk er da, og ikke, ja. ikke, ikke, ikke på en måte ta det mot det amerikanske systemet da.
2: Ja, men sant, hvis, hvis den proppen først slippes opp i, jeg kan tenke se på meg at du får en litt sånn ketchupflaske effekt her, at det går litt som sagt sakte og så mm. er det slipper det opp og det funker og så er det plutselig en hal som ikke gidder å ta førekortet, og så blir det normen med disse billene mm. eh, altså, i USA først, kanskje
0: Superhet. Ja, det er jo på en måte det vi ser innenfor mobilitetsområdet. Plutselig så skjer det en eller ja, annen sånn revolusjon, ikke sånn elektriske sparkesykler, ja. kjempegodt eksempel. Plutselig så var det en teknologi som var som bare, det funket, det, det fylte et behov som mennesker har, mm -hmm. og så blir det bare tatt i bruk. Og da ser du at okay, vis teknologin løper ifra oss mennesker eh, og reguleringen, så blir det et problem. For vi kan ikke ha tusenvis av sparkesykler ligene, ja, sånn, på gataen rundt omkring og være til hinder for alle andre. Og det kan bli litt sånn med selvkjørende biler. Vi er på en måte nødt til å være sikre på at den tilnærmingen vi velger er trygg og en fornuftig måte å gjøre ting på. Vi kan ikke slippe tek teknologien helt løst da.
2: Okay. Vi skal gå videre, men jeg må bare presse deg en siste gang. Hvis jeg kommer tilbake hit eh, til Trondheim om ti år, kan jeg kjøre en selvkjørende bil opp eh, E6 over Doblefjell da?
0: Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror ti år blir kanskje den eh, altså denne icke sant igen så är det snack om kommer vi till och på motorväg och så selvkörande alltså funktioner som kan tillåtas inneför vissa områden och motorväg är typiskt ett sånt område där den typen av funktioner kommer att bli lov då. Mm. Så på motorväg om 10 år är är usikker men men För pensionsfaller Ja, kanske.
2: Ja. Ja. <laughs> I vissa områden. Ja, i vissa ja. områden. Klart. <laughs> okay. Tack så då. Hei, vi hører stadig om gener som blir skrudd på. Kan de bli skrudd av også? Finnes det någon forskning på dette? Ikke alle gener som blir skrudd på er fordelaktige. For eksempel mener man at depression har en genetisk faktor. Når dette genet er blitt skrudd på, så kan det vel skrus av igjen? Hva vet man om dette? Hilsen en som fikk depresjonsgene påskrudd som 38-åring och den eh lyssnaren vill anonym men Ragnar eh, Björs oss eh, kan eh, den lyssnaren kanske få hoppa och få skrudd depressionsgener av.
3: Vi kan ju först starta med KA gena ja, för att vi det kan jeg <laughs> Ja. Vi kommer starta med. Vi har jo arvet lägger og det är ju dem som inne det innehåller ju alla generna våres. Och vi har cirka 000 mm. gener og det kan ju på som 25.000 uppskrifter på proteina. Och da er det så sånn at det som er fascinerende er at en hjernecelle har akkurat samme identisk DNA eller det identiske setet med gena som en levercelle. Og så kan jeg spørre seg hvorfor er en hjernecelle og en levercelle så forskjellig? Mm. Jo, det er nettopp fordi at det er ulike set av gena som er påskrudd. Det er ikke alle de 25 000 som er påskrudd i en hjernecelle. Kanskje det er 15 000, kanskje 000 i en levercelle. Men blant de 13.000 og de 15.000 så er det ikke de samme.
2: Så det er på en måte som at alle cellene kroppen har den samme lange raden med av- og, og så er det noen som har skrudd på. Eller kanskje, det det kanskje som alle cellene er en svær mobiltelefon, og så har installert et, en hel haug, 25.000 forskjellige apper, Absolutt. og så er noen noen har skrudd på, ja. og noen har ikke skrudd på.
3: Ja, så til det lytteren spør om da, svaret er at uh, gener skrus på av. Og så har du som regel et sett med gener i en leveskjelle som alltid er skrut på, som er, som er på en måte basisen for en leveskjelle. Men så kan vi se at du spiser noe, så har du behov for å, å skru på noen gener, og kanskje skru av noen gener. Mm -hmm. Så det her med å skru av og på er veldig dynamiske processer som reguleres egentlig av omgivelsene. Mm -hmm. Så det at når du spiser en karbonholdig frukost for eksempel, så skal du ta opp de karbohydraterne, og da må du skru på noen gener for å starte den prosessen.
2: Okej, okay, så de skrues på hver gang jeg tar bruk i en eller annen funksjon? Det,
3: en del av dem gjør det. Det er, del, det er veldig strengt regulert. Altså en del gener bør ikke være påskrudd, de bør kun være påskrudd når de skal gjøre en ekstra jobb.
2: Ha! var så det så på daglig basis at det skrujer på. Ja.
3: Nu vi sitter her nu så er det tusenvis av grener i i milliarder av celler som har blitt skrudt på av
2: er det det? Hva slags gener det som kan ha blitt skrudd på når jeg har kommet
3: jeg se Når vi kommer på, vi som tre er her nå, og skal ja. på radioen, så blir vi litt ekstra spent, og vi skjerper sansene, og da får vi noen inntrykk som prosesseres inn i hjernen, og som igjen gjør at det er ting in i hjernescellene våre, som, gener som skrus på, ja. og som kanske lager en, en hukommelse da, som vi har med oss resten av livet, neste gång vi kommer in her i studio for eksempel.
2: Og det, kan være, og det er rett og slett på genetisk nivå? Det
3: er også på genetisk nivå. Men ah. det er også på, det her er jo en sammensatt eh, mekanismer som styres både av kommunikasjon mellom celler og elektriske signaler. Men det er klart, i bunn og så er det her styrt på, styrt på gennivå.
2: Hm.
3: Veldig mye av det. Ja, det er
2: utrolig fascinerende. Dette må bare skyte inn spørsmål altså hvis dere har noe dere på, folkens. Men vi kan fortsette litt til, Magnar. Jeg tenkte på det, og det uh, denne lytteren lurer på er dette med at depression har en genetisk uh, mm. faktor at det kanskje er da noen noen uh, genkombinasjoner som har blitt skrudd på som er uheldige og gir depresjon da, kan det skrudes av igjen?
3: Det er et godt spørsmål det. vi vet jo når det gjelder avhengighet blant annet, og det kan, samme kan du si til en viss grad av depression du har jo mediciner som er, virker nettopp på det her reguleringssystemene som skrur av og på genene ja og vi ser jo at de til en viss grad virker, som de har en del bieffekter, for du, du skruer kanske på av gener som du ellers ikke ønsker å skru av på. Så det er riktig, så når lytteren spør om det här genetisk, altså vi vet en del av disse si, psykiske lidelsene, de er til en del genetisk men det kan også være miljø, og det er en kombination. Du kan si skizofreni for eksempel, så vet vi det er nå det vi kaller mutasjoner, da. Mm -hmm. Nå endringer er en, en byggeblokk i ett gen mm -hmm. som har forandret seg, eller som ikke er det den helst bevarer. Det kan føre til at du faktisk får en ändring i å skru på og skru av et gen.
2: Men, altså fordi, det här er jo en, en pågående diskusjon som det med som det er knyttet av mye følelser til da, om hvorvidt eh, psykisk sykdom hvor fysisk det egentlig er og, då, og, og nå tänker jeg for eksempel på ME som er en, en fysisk sykdom men hvor mange mener at det her er snakk om kanskje noen nervebaner da, som er, er mm. gått i vranglås og som kanskje kan være noen gener da, yeah. som er skrudd på og som man da kan ved hjelp av en slags kognitiv terapi får skrudd av igjen.
3: Ja, du kan ha en kong Det, det er et minefelt også, så de sier ikke at dette
2: er fasiten nei, det er nei, men det
3: er, det er et veldig relevant spørsmål Og det, den kan se si jo mer at For det første så vet vi alt for lite Om hvordan dette reguleres på gennivå mm. Og det må det forskes mye mer på Og spesielt når det er hjernefunksjon mm. Fordi at hjernen er det desidert mest komplekse organet våres og vi har bare en brøkdel av, uh, av forståelse, eller en 18 promille en gang vil jeg påstå. Så, og klart at mye til uh, håpet og mye til mulighetene for behandling, det ligger i å skjønne det fundamentale bak hvordan blant annet regulerer genet skrus av og på. Og hvordan det blant annet kan bidra til, til depresjon. Mm hvordan det kan bidra ha avhengighet, og hvorfor noen er mer
1: disponert og noen er mindre disponert. Mm. Okay. Det åpner jo opp for en fantastisk mulighet for medisiner, va? Ja. Med, når man har det beskrevet på den måten, men mm. vi antar att det blir en uendelig konkurranse mellom virkning og bivirkning, fordi det kan virke der, men så har det en sideeffekt som man ikke hadde tenkt på, mm. som kan være verre enn det opprinnelige problemet. Ja. Mm. Så det, det er et veldig godt spørsmål, og det er et veldig godt og den problemstillingen jobber jo
3: med både når det gjelder, kanskje spesielt når det gjelder kreft og kardiovaskulei sykdom, med at medisinerne skal være mye mer målrette, slik at du unngår bieffektene. Så du målstyre dem, du har på en måte et virkningsstoff, og så setter du på en, en hale eller en tegg, mm. som gjør at det går akkurat til kreftceller for eksempel, og ikke til en normal celle.
2: Ja, ok, og det, og det samme vil kanskje være ved psykisk sykdomar, hvis, hvis du skal ha e, e, noe som påvirker ja. gener i nervecellene i hjernen, ja. Ja. så vil du helst ikke skru av alle sammen.
3: Sånt, vi vet mer og mer om, at, om hjernecellene, og ja. de har ulike antenner, og det er noe du kan benytte av, sånn at du, du måler rett det mot de antenner som sitter på de cellene som forårsaker sykdom.
2: Ja. Veldig spennende, men jeg tror vi må gå
0: videre. Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstål? Gå inn på nrk.no-abels og snakk med oss. Helge
2: Holden, vi skal fortsette litt der vi slapper i sted med uendeligheter og veldig store tall. Det er to spørsmål her egentlig. Vi kan jo bare kjapt gå inom det første først, og det er, hei Abelstorn, datteren min, Hedvig, på 6 år, og jeg, Thomas, på 46 år, lurer på en ting. Hvor langt går det an telle? Tar det noen gang slut. Kan tallrekken bli oppbrukt, eller går den videre inn i evigheten? Dette har vi lurt veldig på, og håper dere kan gi oss et svar. Vi skal ta det kjapt først
1: Ja, og svarer jeg, det stopper aldrig. Det er ingen grunn til bekymring, vi går ikke tomt for tall ja, Bare å fortsette Bare å fortsette så lenge stemmen holder, så er det bare å, å peise på
2: Ok Da tar vi neste spørsmål som er i, i samme gata Men kanske litt mer um, spesifikt da. Og da kan uh, Hedvig og Thomas høre på, Så kan man kanskje få litt uh, respekt for alle disse enorme tallene Kjære Abelståren, vi har en filosofisk mattenøtt vi trenger klare tid i morgenbladet kvissen forrige uke var det et spørsmål. Hva slags gruppe inneholder flest tall? Er det de reelle tallene, de rasjonale tallene, de naturlige tallene eller heltallene? Og det riktige svaret ble oppgitt som reelle tall. Og det startet en heftig diskusjon i familien. For hva er grunnen til at man kan påstå at det finnes flere reelle tall enn for eksempel heltall? Og i så fall, hvor mange heltall finnes det, og hvor mange reelle tall? er det at det finnes uendelig mange heltall, naturlige tall, rasjonale tall og reelle tall? Og hvis flere grupper inneholder uendelig mange tall, kan man da si at en gruppe tall er større enn en annen uendelig mengde med tall? For, for eksempel fordi det er uendelige mengdene eh, har ulikt tall. Ja, nå skjønte ikke siste her, men det spiller ingen rolle, for jeg tror vi har fått essensen her. Eh, for vi startet jo nå i stad, Helge, med å si at, eh, jo da, Uh, altså Thomas og Datterag de kunne telle så lenge de ville, for det finns uendelig vanlig telletall.
1: Ja, altså hvis vi starter går tilbake til morgenbladspørsmålet ja. så er det flere reelle tall enn rasjonale, hele negative, partall, primtall, mens det er like mange i en helt precis betydning av partall, primtall, heletall eller rasjonaltall, det er like mange i de mengdene, Aha. som er litt merkelig. Ja, det er merkelig. Så hvis, hvis vi går okay, tilbake Ok, for å ta definisjonen av
2: rasjonaltall det er liksom brøkene. Brøkene, ja. Ja.
1: Så, øh, men hvis vi hvis vi har hvis vi ønsker å sammenligne to meng, mengder av røde baller og blå baller, vi ønsker å finne har vi flest da, de ligger i hver sin pose, de røde ballene i en pose, de blå ballene, da ja. kan vi ta den røde og bare ta dem ut og telle, 17. Da ja. har vi en blå, så, ja, 16. Ja, da var det flere røde. Ja. Men vi kan gjøre på en annen måte, som er, vi bare plukker opp en ball fra den, øh, den røde posen og den blå posen, samtidig og dem til side. Fortsett, ja. vi tar ut samtidig en fra hver av posene. Ja. Til slutt så er det ikke noe mer igen i den ene posen. Ja, da var det færrest i den posen. Men ja. vi behöver ikke å vite hvor mange det var i hver av posene. Nei, riktig. det är det, ja. det vi kan bruke til å sammenligne større mengder enn en med, med endelig mengde med, med kuli. Ja. For da gjør vi det sånn hvis vi har to mengder, ja. for eksempel heltallene eller, eller de reelle tallene, ja. så kan vi ta ett element fra den ene og ta opp element fra den andre. Ja. Og så fortsetter vi sånn. Hvis vi kan parre et element i de to mengdene med et i den andre mengden, ja. og vi gjør det sånn vi utfyller begge mengdene, så vi ser at det er like store de mengdene. Ja. Og det kan vi gjøre med uendelig store mengder. Hvis ja. man gjør det, så vil man kunne vise at det er like mange heltall som partall, ja. men det er flere reelle tall, altså tallene på tallinjen, enn det det er heltall. Og det, det er en måte å lage større og større uendeligheter på og si at noen uendeligheter er like store. Ja. Så da har, du, ja, da har du to forskjellige
2: poser. Begge inneholder uendelige mengder i metall, ja. men du har ikke nubb-sjans til å pare var hver av de blå i den ene. Men Nei, den du andre. kan
1: ikke det. vi du har de reelle tallene i en pose og helt tallene i den andre, ja. så kan du ikke ta opp ett fra hver dem, og så til slutt så, så har, du, har du gått gjennom begge mengder. Det ja. går ikke. Ja. Og det er en... En artig måte å illustrere dette på som går under, som kalles Hilverts Hotel. Ja. Det er et spesielt hotell som du ikke finner så mange av. Det er uendelig mange rom i dette hotellet, og romnummerne er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så videre oppover til uendelig. Ja.
2: Og, og det, det er den type tall som da, som vi hørte i forrige spørsmålet her, med uh, Hedvig på 6 og Thomas på 46. Nettopp. De kunne gått hotell bortover.
1: De kunne gått bortover, så lenge de orket og ja. lengre enn det. Ja. Og så er det hotellet fullt. Okay, det er noen på hvert enkelt rom, noen gjest på hvert enkelt rom. Og så kommer det en, en ny gjest å banke på og spørre om, de om det er et ledig rum. Og da er det jo en, en, en gjest på hvert enkelt rom, så svarer ikke man tenke det er nei. Men det kan du lett få plass til en person. Mm -hmm. Da ber du bare gjesten på rum 1 flytte til rum 2. Rom, den som er på rum 2 flytter til rum 3, og så videre. Og vipp, så rum rom 1 ledig. Mm -hmm. Og så kan, kan den nye gjesten flytte inn på rum 1. Mm
2: -hmm. er, er du med på den forresten, Magnar, og... Ja,
1: yeah, so far so good so far. Ja. Ok, greit Men, men så kommer det ti, så går det fint flytte flytter bare, uh, bare den gjesten på en Han flytter til uh, rom nummer 11 Og så blir rummen 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, 7, 8, 10 Blir ledige Men så kommer det en, en buss da En stor buss Med uendelig mange gjester mm -hmm. uh, den har, Og busspassasjerne De har lapp på På brystet med 1, mm. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ja Och kommer jag också banka på hotell och fråga om är det plats till oss? Och det började bli dugligt mycket för då kan du ju bara flytta ett lite antal eh, vidare. Men men ägarna på hotellen sa si, ja, att det er ikke inget problem. Okej. Okay. Inget problem i det hela att. Ja. Da tar eh, den som bor på eh, rum 1 flyttar till rum 2. Ja. Den som bor på rum 2 flytter till rum 4. Ja. Den som bor på rum 3 flytter till rum 6. Och den som är på rum 4 flytter till rum 8. Plötsligt är alla udda talen öppna. Ja. Ja, men da flytter rom, passasjer nummer 1 flytter inn på rom nummer 1, passasjer nummer 2 flytter in på det som er rom 3, ja. og så videre. Og så er det Så var det plass til uendelig mengde til. Så det, det går fint. Men så kommer det en veldig speciell buss. Ja. Og där er ikke passasjer, eller passasjerne bussen har ikke lapp på brystbord så 1, 2, 3, 4, men de har tallene på tallinjen det kan være pi, det kan være kvadratroten av 2 det kan være minus tre, det kan være 17, det kan være tallet e, det kan være hva som helst. Ja. Og spør om det er plass. Men da må telleren si, sorry, det er ikke plass. For det er ikke mulig å pare sammen de reelle tallene inn i det hotellet med, med likevel uendelig mange rom. Ha.
2: Så, det, så den tallmengden er rett og slett... Den er større. Den er større. Uendelig mye større.
1: Ja, ja den er det. <laughs> Så, så det går ikke. Og det, på den måten så kan du bygge stadig større uendeligheter. Ja. Det stopper jo ikke med de reelle tallene. Du kan bygge større uendeligheter enn det, og du kan fortsette iduendelig med å bygge Men, uendeligheter. Okay. <laughs> det tar aldri slutt, faktisk. Det heller.
2: Det er litt deilig også, er det ikke? Det er sånn, sånn svimmelig deilig.
0: Litt sånn slitsomt ja. Det blir litt sånn tilbake til dere regneregler, at det blir litt sånn... Ja. Hvordan forholder man seg det her? Liksom?
2: Uendelighet med større uendeligheter som er større en... <laughs>
1: Men du ja. vil jo gjerne når du er på ferie ja. og kommer sent om kvelden inn på et hotell, at ja. ja. du kom til Hilberts hotell, ja. hvor bare, det er alltid plass. Altså, det vil bra, selv om du kom bare med en liten familie. Du vil gjerne komme til det hotellet da. Ja.
2: En siste spørsmål før vi går videre her. Du snakker om at det kom en buss med uendelige heltaller folk in i. Vad ska komma oändliga bussar med oändliga såna heltalsplussar. Ja, det
1: ville också gå, visst i fall, hvis det antal bussar också kunde telles då.
2: Oh, ja. Att ja. At
1: bussarna framanpå bussen så stod det 1 2 3, 2 3 4 på bussen. Ja, ja. Då går det fint. Då mode då är lite mer komplicerat. Ja, det, det går fint altså. Om du vill så ska du få en ett måte att fylla in på. Ja. Eh, vill du ha det? Okej okay, får höra. Ja, da tar du de som bor på hotellet ja. nå opprinnelig og fyller alle rommene. Nummer 1 han eller hun flytter til rom nummer to. Ja. Den som er nummer to flytter till 2 i annen, som er fire. Ja. Den som er på rom nummer tre flytter til 2 i tredje, som er 8. Aha. Ja. Flytter du utover. Da blir det masse plasser ledig. Ja. Så kommer fra bussen, første bussen, flytter in på rom nummer tre som er ledig. Ja. Den andre fra den sambussen bussen flytter inn på tre i andre, som er ni, Aha. og den tredje flytter inn i tre i potenser av primtallene. Okay. Da blir plass til den bussen nummer to. Aha. Kommer bussen nummer tre, Aha. flytter inn det neste primtallet, så da blir fem, oh, ja. og fem, og 5 i andre, og 5 i tredje. Okay. Og det verste er at når alle disse bussene har fylt inn, så er det plente med plasser igjen. Oh, ja. Det er uendelig mange plasser igjen også. For et hotell? Ja, det er det, er det perfekte feriehotellet vi har sett. Okay. Ja, ja, tusen takk. Jeg
2: må nesten ta en liten sånn enmanns appleise her for deg. Takk skal du ha. Veldig bra. Averstånd. Og så vil jeg minne om at vi har lagt ut en liten mattenøtt på, på appen NRK Radio, så bare gå inn der og, og svar. Jeg kan jo ta spørsmål også, vi kommer til det ganske snart, men spørsmål vi lurer på, så her gjelder det å finne fram pen og papir, for deg som ikke har den NRK Radio appen. Det vi lurer på er følgende renstykket. 48, deletegn, her er det viktig, altså hvordan vi sier dette her. 48, så har vi et deletegn, og så har vi et totall, og så kommer den en parantes, ni pluss tre, parantes slutt. En tar, 48, del i tegn, to, parantes, ni pluss tre, parantes Og det vi lurer på er, hva er det endelige svaret? Vi har lagt ut to løsningsforslag på, på NRK radio så skal vi se som, hvor folk ligger hen når vi kommer dit. Okej, okay, men nå må vi gå videre her, og vi skal ut og kjøre bilen. Mærmerepresent, så skal vi ut i bilkø, uh, Hanne. Og det spørsmålet går på her. Hei, Abelstålen. Vi har fått ett innspill fra Jan Bleka, som har kommentar, en kommentar til et spørsmål om bilkøer, som vi tidligere har tatt opp da, i Abelstålen. Og det opprinnelige spørsmålet var... Uh, hvor skal bilene legge seg hvis det blir innsnevring på en vei i to filer i samretning? Lønner det seg at alle bilene kjører etter hverandre i et kjørefelt? Eller bør bilene fordele sig på begge kjørefeltene? Dette er en klassisk situasjon som mange har kranglet om og hvor det finnes faktisk en, en slags fasitsvar på, på, på det nemlig at man skal egentlig utnytte begge feltene, men det kan være fryktelig irriterende. <laughs> ok. Men Jan Blekka han spør om ikke disse til dels opphetede diskusjonene om Kjøremønster eh, Vil være uaktuelt snart Fordi vi får selvkjørende biler Som vil ordne køen helt av seg selv mm.
0: Ja, hva tror du? Ja, og det er ju uppenbart at ja, eh självkörande bilar, eh de av huvudargumenten för det, själkör alltså er generellt är nettopp det med att utnytt eh alltså i vägnätet på en mer optimal måte for bilar i kön där kör närmare de kan ha en mer optimal fart mm. och sant? Bi, altså, maskiner er mye bedre enn oss til på en måte ikke bli irritert da, for eksempel ikke sant, og, og ikke gjør sånn merkelige ting, noen ganger når man kjører i trafikken og ser sjåfører og du bare tenker som sånn, hva er alle dager ikke sant, og når man ser sånne ting som er litt sånn uforventet eller utenfor normalen så fører det til mer kø eh, så ja, helt klart och eh, så kommer det menn, mm -hmm. for det er jo alltid et menn eh, og det spørs jo hvilke forutsetninger man legger til grunn Eh, fordi at eh, det vi ser nå er jo det at i snitt så er jo bilparken i Norge cirka 12 år eh, og det, mange, det vil jo si at med alle de nye bilene som finns så er det jo ekstremt mange gamle biler mm. så det å bytte ut hele bilparken til selvkjørende biler hvis de har kommet da, det kommer å ta veldig lang tid så du vil ha i alle overskuelige en eh, hvis selvkjørende biler kommer så vill du ha en sånn mix da, ja. av manuelle og selvkjørende biler
2: ja Okay, ja.
0: Og det er heller ikke bare enkelt, fordi at de her selvkjørende bilene de oppfører seg som regel på en annen, litt annen måte da, enn vi menneskelige sjåfører gjør. Ja. Og det kan jo også føre til at ting tar, faktisk tar lengre tid. Ah.
2: Sånn at eh, hvis, hvis det kommer denne miksen, og alle disse selvkjørende bilene prøver å legge seg av, ja, og nå det, legger vi ut i begge feltene her, Och så vill du ha någon grumpy person i en manuell bil som bara lägger sig mitt ute i fältet för att hindra at detta här ser kommer den förbannade självkörande bilen och ska tro den var bättre än mig.
0: Yes. <laughs> da, da, da får man på en, en mixen mellan ja. maskinerna och människan som är och är väldigt svårt att i praxis och du får en del han kommer få en del sån farliga ja. i tillägg. Så så det är inte någon sån quick fix med det att få självkörande bilar. Ja. Och ett poäng till är ju det att vi vet ju heller ingenting om för rättningsidén bak själkörande eller alltså vi vet ingenting är fällt men vi vet inte vad det är som blir förretningsidén eller förretningsmodellen som blir liksom gällande för själkörande bilar för att man kan ju tänka sig på ett sätt att det blir som i dag, att det är liksom privatäge som är det mest vanliga så varje person uh, kan ha sin egen själkörande bil. Uh, vi har ju cirka 3 miljoner bilar i Norge idag personbilar. Eh uh, och det vill ju säga si att uh, gruppen som i idag inte har förarekort, inte har sin egen bil, de kan då få en selvkjørende bil da. Eh, så bestemor på 85 mm. eh, som har dårlig syn for eksempel hun klarer kanskje å sette seg in og ut av en bil men hun kan ikke kjøre selv. Så hun kan få økt mobilitet da som følge av eh, denne type teknologi og det er jo et kjempebra argument for den type teknologi mm. men samtidig, det vil bety flere biler sen senledes.
2: Har inte. Så då blir vi det ofta det kanske kommer i den situationen Hvor du får dessa flätte-spörsmål. Jag bara lurar på det andra, har den som känslomässig förhåll till den här flätte-situationen brukar köra ut i brukar bägge fälten eller lägga sig pent och pyntligt kö så länge som möjligt.
1: För lite är han dåligt som viktigt att lägger i den vänster filen och har jag läst att det er det riktiga, ja. då gör jag det. Ja. Men det er jo når du kommer til enden da når ja. du, du må inn i den høyre filen ja, ja. Om de er villige til å gi plass
2: Ikke sant, for kanskje det er sure for det du kjørte forbi
1: Nettopp, men nå har jeg lest at det er det beste da Ja Ja <laughs>
2: Fordelen der med selvkjørende biler er at de ikke har noen følelser på det. De bare gör det som er riktig. Mm. Du, vi har flere spørsmål her om selvkjørende biler. Det har jo vært snakket mye om selvkjørende biler, og vi begynner å ha biler allerede som gjør en god del ting selv. Men jeg har hørt veldig lite om godstrafikken, altså selvkjørende lastebiler. Er det noe som kommer, eller må vi bare finne andre måter å frakte ting på hvis vi en dag skal komme dit at bilene våre blir selvkjørende, spør Aksel.
0: Ja, det er jo en god observasjon, mm. for det vi ser i media er jo stort sett fokus på biler, og det er jo naturlig, for det er det som, på måte, det er det som genererer flest klikk og mest interesse. Men vi ser jo på en måte samme egentlig, utviklingen på lastebiler, at lastebilprodusentene jobber med det å få mer selvkjøring inn i bilene enda. Uh, og det er også veldig gode argumenter for hva man bør gjøre det. Vi har en kjempestor sjåførkrise, mm -hmm. uh, både på persontransport, uh, busser uh, og storbil, lastebil. Kjempestore utfordringer som er estimert å være rundt ja, 10-40 prosent i Europa allerede i dag, og det blir bare verre. Vi får mer gods som skal fraktes, uh, og mesteparten av det godset uh, er det estimert at må gjøres på vei. Mm -hmm så vi vill få mer godstransport på på vei hvis ting fortsetter som i dag. Eh, så det er gode grunner til å og 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 på mot automatisere den prosessen med med godstransporten. Og der er vi faktisk med på sintefta, med et EU-prosjekt som er veldig spennende som går på automatisering av godstransport eh, gjennom en en korridor som går fra Norge eh til Sverige, Danmark, Tyskland, eh, til Nederland. Og det på en måte demonstrere at man kan kjøre selvkjørende på utvalgte deler av okay. den strekningen. Men
2: vil det kanskje komme til med før selvkjørende personbiler, at man får automatisert en del av godstransporten?
0: Uh, ja, altså, det er jo store potensielle sånn forretningsmessige uh, fordeler da med godstransport, ja. uh, og speciellt det med sjåførmanger da, som er ja. veldig kritisk akkurat nå, men der også er det så mange ting som er uvisst, og for eksempel hvis du skal krysse grenser med ja, gods ja. Ja. fra Sverige til de, Norge. Hvem
2: står for 12-stansen? Ja.
0: Hvis ja. sjåføren ikke er der, ja. hvem er som skal gjøre det? Ja. Og det er ikke noe sånn quick fix mm. og fix det, for det må også henge sammen med lovgivninger i andre land. Ja. Så det är ekstremt tunge prosesser som må på en måte endres för at vi ska kunna komme dit, men det er noe vi på en aktivt jobber med.
2: Okay. Et mm. siste spørsmål. Uh, bilen jeg har nå er ganske smart, skriver Aksel. Den ser ut, uh, den ser var veien går, uh, hva fartsgrensen er og så videre, og den varsler meg hvis jeg holder på å kjøre ut av fila jeg er i, uansett bilen min blir bare smartere og smartere men kan også veiene våre bli smartere, eller er det bare selve kjøretøyene som utvikler sig?
0: Ja, godt spørsmål. Mm. Um, og ja, veien kan jo bli smartere. Mm. Det, alt kan jo bli smartere i dagens samfunn, virker det som, men uh, veien kan jo bli smartere. Men her er det alltid en sånn kostnytte som må ligge til grunn. Da. Mm. Fordi at vegnettet er stort, og det å på en måte endre på hele vegnettet kommer til å være veldig kostbart. Så her må man være klok når man gjør investeringer, og kanskje heller sørge for at man har gode samarbeider med andre sektorer mm. som har relevant infrastruktur. Som for eksempel Telekom, at man kan bruke kommunikationssystema som eksisterer der for å øke graden av selvkjøring eller digitale kart fra kartverket og ja, masse bra infrastruktur som finnes som ikke nødvendigvis er tilknyttet veitransporten.
2: Men det, jo, det høres jo ut som om det ikke nødvendigvis vil være en større samfunnsinvestering. For eksempel disse lastebilene dine som skal kjøre en korridor til, til Europa et sted. Å legge inn noen hjelpelinjer i, i veibanene der, det er ganske innsparende også.
0: Ja, men igjen da så er vi over på det der med hvem er det som betaler for det, ja. ikke sant? Fordi at uh, hvis på en måte det offentlige skal finansiere det, da du tar jo peng fra sykehus og du tar peng fra skole. Ja, kanskje og...
2: transportfirmaene skjenker?
0: Ja, de, vi har jo eksempler på at de prioriterer den type automatiseringsprosjekter. For eksempel AsK har jo et stort prosjekt med automatiseringsprosjekter autonom ferge uh -huh. som de har mellom uh, Horten og Måsta uh, for å på en måte ta bort lastebiler fra veien. Så vi ser jo en del sånn, uh, industriaktører som på en måte automatiserer delmomentet.
2: Okay. Så det, så, så, det, så, så, sant, så det hele, hele koker egentlig ned til at det er veldig mye sånn små skritt som skal tas. Det er ikke en sånn stor revolusjon som står et... Uh, i 2025, der kommer vi og så er det full automatisering mm. det kommer gradvis så det... det er vanskelig å si hvor tid det tar
0: ja, transport er så på en måte det er en så grunnpillar i samfunnet vårt og da er det ikke noe quick fix på hvordan det på en måte skal endres Nei.
2: vi må ta et siste spørsmål og det er mattenøtta vår så nå må producenten finne fram i appen og så se hva, uh, hva fasitet er fra våre lytere Averstånd hvis produsent finner spørsmålet. Da. Det skal ligge i på direkte fan til NRK Radio. Vi har aldri gjort dette før, så vi blir spennende å se om det til. Vi legger den også ut i podcasten, skal vi se om vi får det til bedre der. Men du får prøve å se om du finner ut av det. Uansett, spørsmålet er som følger. Her diskuteres det mye og gamle måter å regne på, og det er en lytterla som har lagt ved en pdf fra Teknisk Ukeblad. En lang diskusjon som har pågått der tydeligvis. Og oppgaven er i utgangspunktet å finne svaret på følgende regnestykke. 48, deletegn, 2, parentesn i plus 3 parentes slut. Och här diskuteras det fram och tillbaka om konventioner och operatorprecedens och räckföljd på regneoperationerna. Og som gammal ingenjör så vill jag ersätta deltagarna med en bråkstreck och får då svaret to på hela räknesycke. Og dette er det flere som argumenterer for. Men det er tydeligvis nye tanker om dette blant de lærde i dag, noe som for meg er helt ubegripelig. Og jeg har ingen problemer med å innse at det er mulig å vedta nye konvensjoner som vil gi andre svar, og i dette tilfellet 288. Men hvordan er det mulig å innføre dette når vi har regnet på gamle måten i flere hundre år? Dette må da føre til en vanvittig forvirring. Og fremfor alt, hvorfor er det ønskelig å innføre en slik forandring, spør Tore Lenartsen. Og før vi går... Nå, nå er jeg veldig spent på svaret vad du sier, sier, Helge For jeg er uenig med, med innsendere jeg, er, jeg mener at riktig svaret på den oppgaven Er 288, og ikke 2, som han sier
1: ja, Og jeg selv er litt usikker på vad egentlig svaret skal være ja. Jeg vet ikke, altså
2: okay. uh, for, Og jeg har jo
1: på med matematikk hele mitt liv ja. Og jeg er ikke sikker på vilken konversjon Han snakker om Og det fine med konversjonen er at det kan være flere av dem Ikke sant? Uh, land kan ha sine egne konversjoner ja. Konversjonene utvikles over tid det är där med konversioner. Så så där är vi er. Det är inte helt en klar konversion på detta.
2: Okej. Okay. Ja, för det jag tänkte som följer at det här är det som president men visst om du hadde lagt in detta här i ett et, et matteprogram, ett regneprogram, ja. då den vill nog måste ha bestämt sig.
1: Nettopp. Ja. Och och den vill nog bestämt sig för ett land och vad den vill bestämma ja. sig för, det er kanske avhängigt av vilken kalkulator du har lagt in på ja. vilken konversion den följer.
2: Ja. Ikke sant, så svaret er faktisk åpent Vet du hva, nå øh, regnet jeg litt ferd på tida her Så vi er faktisk tom for tid Men øh, vi skal se om vi finner svaret fra lytterne Og så kommer vi tilbake til dette spørsmålet For du kommer tilbake om øh, noen uker, Helge I, for i forbindelse med Abelprisen Ok, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med Helge Holden, Magna Bjørgaas og Hannesetter, takk for oss
0: Abelstå Enda En du lurer på Men hvordan kan det ha vært sånn Send ditt spørsmål til Abelstå radio.nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Det var sånn som vi trodde i mørket og i allfall ikke på litle Jæmland. En vårdag i år 2000. Blir 36 barn og voksne tatt som gissler i en barnehage? Det er store politistyrker i området, og det pågår nå forhandlinger med gisseltakeren. Mannen har en hjemmelaget bombe, og foreldrene frykter det verste. Hva skjer når ungerne begynner å grine? Timene går, og gisslene er redde. Han har faktisk tatt kontroll over mitt liv og alle de andre sitt. Man har ingenting å stille opp med. Gisslene i barnehagen hører du i appen MRK Radio.